0: Hay una frase que dice que los actos valen más que mil palabras. Yo creo que eso se aplica súper bien en la relación padres e hijos. Hoy tendremos la historia de un hijo que ha sido impactado por sus padres. Bienvenidos a Cosas que no nos dijeron.
1: Esto es Cosas que no nos dijeron.
0: Estamos muy contentos una vez más de compartir junto a ti este nuevo Capítulo de Cosas que no nos dijeron. Ajá. Y lo que me encanta de este capítulo, y más bien dicho, de esta temporada, mira. Es, ya estoy un poco nerviosa yo. Ya. Pero en esta nueva temporada es que tenemos varios invitados. Uh -huh. No solamente chicas, sino también chicos. Y hoy, no es la excepción, tenemos a nuestro querido Chef Gringuito, quienes <risa> sintonizan HCJB saben que Matt Parker, que es misionero con HCJB, también es conocido como el Chef Gringuito.
1: Ajá, bienvenido, Matt.
2: Gracias, hello.
1: Qué gusto es tenerte aquí con nosotros. Es un
2: gusto estar aquí y poder compartir con ustedes. Me encanta así esas conversas que tienen, entonces es un privilegio estar aquí.
0: Oye, pero, pero aquí es lo, lo interesante, ¿no? Tienes aspecto de gringuito. Sí. Ya. Ajá. Eh, pero
2: solo el aspecto. El
0: aspecto pero cuando tú hablas como que hay un airecito medio de Brasil. Así es.
2: El portugués predomina, yo hablo portugués English. inglés, entonces eso. es una mezcla ahí total, pero no, eh, eh, crecí en Brasil, viví hace eh, 15 años vivía allá, entonces realmente yo me identifico más brasilero, más latino do que hasta americano. Ajá. Entonces, Chef Cringuito es solo nombre, ¿no?
1: <risa> <risa> bueno, hoy no lo tenemos como chef, sino te tenemos como misionero. Queremos compartir uh, nuestras experiencias de cómo lo que decía Belito, a veces, uh, no a veces, siempre podemos enseñar más con el ejemplo que con nuestras palabras. Y tú creciste en medio de la selva de Brasil, Pat. Uh
2: -huh. Así es. Uh, crecí en la boca del Amazonas en Brasil. Wow. Um, mi, realmente soy un de, tercera generación misionero entonces uh, mi abuelo fue misionero y fundó Wycliffe y varias y Palabras de Vida en norte de Brasil ah, no y mi papá también fue y fue el director ahí y ahí, después fundó otra mis, misión en la selva amazónica. entonces para alcanzar a los ribereños allá en Brasil okay. es donde los pueblo, así, un de los grupos de personas más grandes no alcanzadas en Sudamérica, uh -huh. uh, porque solo puedes lograr llegar a ellos por medio de barco. entonces uh.
0: Pero, ¿cómo fue esa experiencia? De pronto hay, cuando uno piensa en un gringuito, ¿no? O sea, uh -huh. En el buen sentido de la palabra, Sí, ¿no? está pero bien. Cuando piensa en un gringuito es quizás, eh, no sé, el, el que use los zapatos, porque a ti te gusta andar sin zapatos. Sí. Les digo que le encanta estar sin zapatos, pero quizás el, el el hecho de comer cierto tipo de comida como una hamburguesa, quizás. Ajá. Pero en tu caso, aún eso cambió. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? O sea, tú dices que te sientes más brasileño, porque desde pequeño estuviste ahí. Desde uh -huh.
2: pequeño. Y mi pa mis papás siempre tuvimos um, personas brasileras en la casa. Entonces, nosotros... Okay hasta casi el inglés no hablamos en el inicio. Así. Yo y mi hermano aprendimos el portugués. A, a la, lo
0: primero que aprendimos, el primer sí, idioma.
2: Exacto, el primer idioma fue, de mi hermano fue el portugués. Mío, yo tenía inglés, yo fui con tres años de edad a Brasil. Mm -hmm. Entonces, no nací allá, pero, pero um, casi, casi, casi allá. Pero en la casa, um, siempre mi papá, como él sí nació en Brasil, tuvo esa mentalidad de... Cuando estás en un país, estás en esa cultura y cuando tienes personas de esa cultura contigo, adaptas esa cultura. Entonces realmente um, para nosotros fue crecer en, en medio de un ambiente um, brasileira, por decir, una cultura brasileira. Entonces la comida, si mi comida favorita es un churrasco, no. No churrasco latinoamericano, es churrasco <risa> así brasileño con bastante carne. <risa> um, pero uh, sí, esa cultura fue, uh, fue una cosa que mis padres dijeron, no, nosotros no estamos, no somos gringos en otro país. Somos de ese país, somos así, adaptamos a ser, por decir, a ser brasileros.
1: Ajá, cuando estamos en medio de... de... Te ha pasado, Berito, eh, en el servicio de nuestros padres a, hacia, hacia otras personas, en uh -huh. la iglesia, por ejemplo, yo también crecí eh, sirviendo entre las, entre las sillas de, de la iglesia, haciendo una u otra cosa. Eh, lo que tú decías, uno se, se hace a las personas que, que están, uh -huh. y, y eso es con el ejemplo de ver a papá, ver a mamá, uh -huh. estar involucrados con la gente. Yo recuerdo que, que, que mi papá iba mucho a las comunidades indígenas de acá, de nuestro país y una de las cosas que más se me dificultaba a mí era eh, la comida, porque ellos suelen comer mucho y, y son muy generosos con claro. quienes les visitan, y eso es algo que me encantaba, pero a la vez me desafiaba porque decía, ¿y dónde voy a comer tanto? ¿Cómo, cómo lo voy a hacer? Y, y, y adaptarnos a eso, aprender sus canciones, aprender sus costumbres, era una cosa muy bonita y que te, eh, al principio ah, bueno, era como que, no, otra vez, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Pero después uno se va adaptando y, 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 y va amando ese tipo de cosas uh
2: -huh. y, y, y realmente la oportunidad de crecer en ese ambiente es hermoso porque te ayuda a um, como es crecer tu perspectiva mundial o tu perspectiva cultural y te hace una persona más flexible uh -huh. <ríe> una persona um, la palabra en inglés es well-rounded que es eso en español es más así no para traducir directamente sería redonda, pero es una persona que puede adaptarse y ver diferentes culturas uh -huh. y, y, y no se siente fuera del lugar. Uh, entonces, eso es, es un beneficio. Yo veo uh, como hijo de misionero eh, y como mis padres me involucraron y, y realmente es, es un es un reto para padres, especialmente visioneros uh, porque varias veces es más fácil solo quedar en la casa con tus hijos, que estén seguros, que no están así, indo. Nosotros, yo iba a tribus, iba a los ribereños, comía con ellos. Yo pasaba fin de semana sin mis padres allá, haciendo ministerio. Entonces, sí, es abre puertas, abre tu perspectiva y realmente... Así, formó parte de mi personalidad, eso sí.
0: Sabes que yo pienso como los, los papás eh, pueden dar un ejemplo en ese sentido de servicio, porque mi, mi papi y mi mami eh, conocieron de Dios, siguieron los caminos de Dios ya cuando estaban grandes. Yo era, era, era niña, pero luego mi papá de, decide que, que va a servir a Dios y... A, renunció al todos. trabajo y todo y con cinco hijos, imagínate lo que es eso, que es como ya ahora eh, y era todo un cambio completamente desde la parte física, porque aunque nosotros vivimos aquí en el país o dentro de la ciudad, tuvimos que ir al lugar a donde, donde mi papá decidió con, con, mi, con mi mami uh -huh. decir, van a servir, entonces cambiarnos de casa, cambiar de amigos, cambiar de compañeros de barrio, luego de pronto estás ayudando con la música con los niños, y eso es aprender, pero es un cambio drástico, o sea, Por no supuesto. es tan fácil también. De pronto uno dice, sí, qué lindo, pero al principio, o sea, ¿cómo así? Yo, yo que tengo aquí con, con mi papá <ríe> sí. y mi mamá, y era al principio como bregar. No sé si eso Ajá. te pasó a ti al principio de decir, mira, o sea, tú eres la hija del misionero, la hija del pastor, portaráste bien, o sea, eso, y eso esa es como una carga también.
2: Eso es la cosa más difícil y, y es una cosa que yo, uh, así es literalmente está un pecero, así como un pez. Están, todo el mundo está mirándote y no tienes dónde esconder. Ah, entonces Y todo el mundo espera que tú seas el ejemplo, seas el, el niño bien comportado, bonito, lo que sea. Mm -hmm. Y esa parte sí, sí es difícil. Es una cosa que yo siempre dije, Ay, yo, no voy a, yo no voy a hacer eso con mi hijo. Pero al mismo tiempo, ahora soy misionero acá, y, y, los, y personas mira a él y yo di, digo, um, amor, nos toca ser ejemplares porque estamos, somos una reflexión de Dios. Entonces toca así. No necesariamente te toca evangelizar con la, las palabras, puedes evangelizar con, con cómo eres. Uh -huh. y, pero estoy 100% de acuerdo, es, 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 cansa, es cansado a veces, llegas y es como... Ay, nos toca estar en la iglesia de nuevo. O, ah, ten tenemos un acampamento que nos toca ahí, pero yo tenía un juego de básquet y perdí el juego de básquet. ¿Me entiendes? Son cosas que, que uno como niño ve como sacrificio, pero después ves como que valió la pena. Y no, y no tenía cambiado nada de mi infancia. Así, pero es una parte bien difícil para ser completamente mm, así, mm. abierto. Sí. sí.
0: Claro, no saludó. La hijita del pastor no saludó. Y que ayude. Que, y, y al principio, este no es tan fácil, ¿no? Que después eh, llega un momento hasta de rebeldía. Se podría decir, sí. ¿y por qué yo tengo que hacer las cosas? No sé si eso te pasó a ti, Carito.
1: Claro que sí, porque... Como que uno, eso no es algo que dijo, esto yo elijo y, y yo quiero hacerlo, ¿no? Si no es, es que mis papás me llevan, me toman de la mano y, y hacia allá voy, y lo, lo que yo comentaba. Pero como comentábamos, eh, a, a la postre o sea, tú dices, esto me enriquece, esto es bueno para mí, pude aprender de todo tipo de, de personas, de todo tipo de culturas, y, y esto me está haciendo bien, porque si nos damos cuenta, y yo, yo hago una, un recorderis y digo, Dios estaba obrando en mi corazón, Ajá. estaba tratando mi carácter. Estaba enseñándome a amar como él ama. A, uh -huh. Él no mira a colores, él no mira a razas, él no mira y, y solo mira el corazón y los ama a todos. Me encanta lo que tú decías, Mar, que, que ya es, tú eres la cuarta generación, Tercero. tercera generación. No, tercera, genera, ¿Mi, generación? Hijo. Adiendo, pues, adiendo. <ríe> mi hijo. pues, Mi
2: hijo. Dios mediante sería la cuarta. <ríe>
1: ah, sí, exactamente. Y allá quería llegar porque ahora tienes un hijo al que te está mirando este ejemplo y, y estás ya pasando este legado de servicio misionero a tu nueva generación. Uh
2: -huh. Sí, así como mis padres nos llevaron donde ellos iban, um, yo intento hacer la misma cosa con mi hijo. Entonces, uh, cuando tengo viajes a Brasil, yo intento llevar el Dustin conmigo cuando es posible. Um, y para también, así, no hay nada. Así, yo siempre le digo, lo que decides, Voy a ser feliz con lo que hagas con tu vida. Uh -huh. Pero me encantaría uh -huh. que sea misión, otra generación de misioneros. Así, no hay un llamado para mí más emocionante y más um, um, rewarding. Uh, más que, que, te que, te que trae una felicidad. Uh -huh. Porque puedes tener un impacto eterno. Y eso siempre, así, es una cosa. Mismo que vamos a decir que no, no, no eres misionero, pero tú puedes tener un impacto localmente. Mm -hmm. Entonces, es involucrar a tu, tu familia en la iglesia. Vamos a decir, hay un acampamento, puedes traerles para trabajar, un BBS, puedes traerles para trabajar. Y así puedes empezar a enseñar a tus hijos a también evangelizar a mostrar a Cristo a otros y también se, se, ese corazón servicial que, que deberíamos tener como cristianos.
0: wow eh, ¿sabes? Yo pienso que cuando mi mami y mi papi decidieron servir a Dios eh, no fue fácil porque, como les he dicho, eh, hubo muchos cambios, pero yo recuerdo que incluso económicamente no era fácil. Y una vez, y, y, y espero no llorar, pero yo siempre me acuerdo que nos sentó en, en, la, en la sala y él decía, yo les pido perdón porque los que decidimos servir fuimos nosotros, pero amamos y estamos seguros que esto es lo que Dios quería para nosotros y sabemos que para ustedes es difícil, pero, pero queremos que, que sepan que estamos seguros que es lo que Dios quiere. A mí eso me marcó la vida, o sea, uh -huh. yo ahí sí cambié todo y decidí también ayudar a mis papás porque yo veía eh, el desgaste, el, el amor, el, el servicio cuando se construía la iglesia, yo le veía como uno más de los constructores ahí cargando. Eso a nosotros nos impactaba. Ah. Nosotros también, aunque sea a recoger piedras, vamos a hacerlo. Y ese tipo de cosas luego se ven también en historias de cómo Dios se glorifica y cómo Dios, creo yo, bendice a los hijos que deciden servir a Dios porque yo esto puedo decir en mi familia y luego eso contar a tus hijos, en mi uh -huh. caso contar a mis hijos y decirles, miren, Dios ha sido fiel, Dios ha, ha provisto. Hay personas que son restauradas. Yo les puedo contar, miren, esta familia estaba mal cuando vinieron a la iglesia, uh -huh. empezamos a hablarles del amor de Cristo y mírales cómo están, ya son abuelos o, o ya son padres. Y ese tipo de cosas impacta a tus hijos. Pues, pues. Y ya no es por una obligación, sino por el deseo que ellos tienen también de, de servir. Y de pronto hay una escuela vacacional o hay un campo. ¿Y cómo ayudo? Y uno dice, seguro que quieres. Sí, quiero ayudar, pero no porque tú estás imponiendo, sino porque estás contando uh -huh. lo que Dios hace. Uh -huh. Y eso creo que es, es distinto a, a solamente decir, tienes que cumplir con esto, tienes que hacer lo otro, sino eh, vivir, vivir lo que Dios hace a través del servicio. ¿no? Sí. Y yo me siento honrada. Yo no soy misionera. Alguna vez tuve ese anhelo. Y yo le dije, señor, pero ya nada, no. Y, y de pronto Dios me trajo a HCJB. Y para mí es un privilegio servir en este ministerio uh -huh. y ver cómo Dios, a través de un hombre y una mujer, sencillos, yo soy llorona. ¿sí? <risa> decidieron, <risa> decidieron servir. Y yo veo esa bendición en mi vida y veo esa bendición en mis hijos. Así es que eso, eso puedo decir, si no voy a seguir llorando. Sigan a
1: <risa> Sabes que... Eh, en el, en el caso mío, mis papás son primera generación de, de cristianos. Mis abuelos y los abuelos de mis abuelos uh -huh. no conocieron a Dios, pero mis papás sí lo son. Y yo tengo el recuerdo muy firme y con mucha alegría y mucho orgullo de ver a mi papá pararse en los parques y predicar. Era el evangelista de la iglesia. Él se convirtió en eso cuando yo le veía eh, eh, que era un futbolista eh, que, que llegaba a casa tomado... Y, y que uh -huh. estaba eh, a punto de terminar con nuestra familia, el matrimonio con mi mamá no iba bien, iba a, a romperse esa familia y Dios llegó justo a tiempo y, y cuando yo lo veía predicar en los parques y la gente rodearle y aceptar a Dios en el corazón, pero mira, wow, o sea, Dios puede hacer grandes cosas. Pasaron los años, yo me casé y mi esposo hace lo mismo. Uh -huh. <ríe> él es parte de un ministerio on the red box, el evangelismo callejero, y él se para en las, en las calles, él se para en las plazas y levanta su voz sin micrófono, sin nada, y predica ese evangelio ese, wow. ese que, te puede, que nos puede transformar, mm -hmm. ese que yo vi transformar a mi papá, ahora con mi esposo y ahora mi hijo lo mira y él dice, yo no tengo vergüenza de decir que soy cristiano en wow. mi escuela <ríe> y me encanta ese legado que podemos ir pasando con nuestros hijos tal vez sin sentarlos en un sillón y decirle, mira, tú tienes que hacer esto sino con nuestro ejemplo como creciste tú, Mad, como creció Berito como mm -hmm. he crecido yo, viendo eso con muchos tiempos difíciles con muchas necesidades, muchas veces no con la vida ideal que uno soñaba, pero sí con esa vida que Jesús soñaba para nosotros. Uh -huh. Y yo veo en ti eso,
0: porque el servicio, el cocinar para mucha gente, el cargar cosas, eso viene también del ejemplo de tus papás, ¿no? Por
2: supuesto. Mi, mi, mi mamá, eh, bueno, siempre trabajó cocinando para los grupos, um, y mi papá era así siempre, cuando estaba construyendo una casa, o hacer un pozo de agua para una comunidad, o lo que sea. Él siempre estaba ahí, con sus manos ahí, trabajando, y siempre nos llevaba a nosotros. Entonces, y, y algo similar como ustedes. Mis papás sentaron y dijeron, mira, somos una familia. Ese ministerio no es mío. Ese ministerio es nuestro. Y eso, eso para mí es algo clave, es, es decir, Involucre a tus hijos. Hace que ellos sienten que son parte. Um, no te preocupes. Y, y muchas personas dicen o preguntaban a mis padres, pero no estás con miedo, o hasta nosotros, no estás con miedo cuando vas al Amazonas con las pirañas, con las culebras y eso todo eso, a llevar decir. a tus hijos. <risas> y ellos dijeron, no, Dios está en control. Wow. Y, y ellos Uh, van a tener un impacto también y claro nosotros tuvimos así yo recuerdo la primera persona que um, je, así pude caminar con él y llevar a conocer a Cristo y eso fue con siete años de edad
0: wow. y fue
2: perdón yo también yo ¿no? <risa> fue un de los tiempos más emocionantes porque wow. fue decir fue una cosa yo aceptar Cristo fue otra cosa llevar a otra oh, persona a compartir ese amor que yo tengo en mi corazón. Y eso fue algo uh, que es no puedo describir. Si no has experimentado, es, es una cosa cuando Dios te usa uh, para impactar esas vidas. Que te cambia la vida, te cambia la perspectiva. Te hace sentir como no importa lo que pase, no importa si tengo dinero o no tengo dinero. Um, nosotros vamos a servir. Uh, realmente el, cuando primero vinimos a Ecuador eso fue algo bien difícil no no logramos levantar nuestro eh, apoyo financiero mm. uh, suficiente para venir a trabajar aquí en Ecuador mm -hmm. y pasamos años pero así el eh, eh, malo de te se, tercera generación de misioneros es que ya mis papis mi hermano mi, mi, mi tío mi entonces toda mi familia um, ya estaba pidiendo apoyo entonces, fue difícil para nosotros encontrar. Pero dijimos, ¿sabe qué, Dios? Siento que debería estar aquí ya. Entonces, nos vamos con lo que mm. tenemos y vinimos a trabajar. Y entonces, recuerdo tiempos que comimos la fe, eh, feijoada, que es frijoles, que es, es un poquito más barato. Comimos cuatro veces a la semana porque era lo que pudimos uh -huh. comprar al inicio. Pero... Yo veo eso y es un, algo en el pasado y es como, wow, nunca nos faltó nada. Cierto. Dios siempre, cuando um, estábamos, Dios siempre trajo personas para proveer. Y es impresionante, es increíble cómo Dios puede obrar y, y mover las personas cuando hay necesidades. Una vez estaba, tenía una un cirugía que no esperaba y era justo porque vinimos sin apoyo, no tuve, como es?, um, seguro médico, nada de eso, y era bien caro, y yo dije, ¿y ahora? Y sin pedir, muchas personas se unieron y ayudaron a pagar por eso, así fue, fue y algo Dios. impresionante, es, es increíble como Dios mueve, uh -huh. entonces eso es, es una de las cosas que más aprecio también siendo misionero, es las, los corazones de otras personas y cómo otras personas son parte de tu ministerio. Tú no estás solo. Um, yo sé que tengo muchas personas orando por mí cada día, um, dando lo que pueden para que yo pueda trabajar aquí y, y, hacer, um, y apoyar ministerios como ACJB y cosas así. ese, ese es increíble ese sentimiento también. Y fue algo que vi pasar mis padres, yo pasé también. Y, y cuando ves eso, te da una sensación que, que realmente no... Así, aprendes que no te toca preocupar. Uh -huh. Así, humanamente siempre queremos preocuparnos.
0: Mm, claro Y no somos perfectos, ¿no? Porque a veces uh -huh. el hecho de... Pensar que hay una familia misionera, una familia que decide servir a Dios, que haya perfección, ese no es el punto. Es, uh -huh. es ver que en medio de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, Dios se glorifica y, y usa, y eso impacta. ¿no? Yo yo veo a, a mis hijos, les encanta hablar con su abuelo, y, y cómo empezaste el ministerio, y cómo fue la cosa, y qué hiciste, y por qué, y qué lo otro, y qué no sé qué. Y, y yo digo, wow, o sea, no es la perfección, pero sí es esa... Esa realidad, esa tenacidad Ajá. de decir, ok, aquí estoy. Y, y por eso creo que es importante, no importa la profesión que nuestros hijos sigan. Yo les he dicho a mis hijos, yo, tú puedes ser lo que sea. Lo único que sé es que cualquier cosa que tú decidas va a ser para servir a Dios. Una, una, mi hija, ella dice, yo voy a ser misionera, yo voy a ser misionera. Dice, no sé si se, eso le cambia, no, ya es adolescente, pero no sé. Pero ella sigue con qué quiere ser. Y veo cómo ha impactado la vida de su abuelo. ¿no? Y contar las historias desde una perspectiva como, como hija de lo que sus abuelos hicieron para servir a Dios. Eh, no sé qué pase con, con, con ella, pero sé que, que sí impactan las vidas, que hablan por sus acciones y no solamente hablan con palabras. No perfección otra vez, uh -huh. pero sí con un corazón apasionado para servir a Dios.
1: Y lleno de fe, uh -huh. porque recuerdo a mi mamá verla doblada sus rodillas creyéndole a Dios. No había nada en la alacena, no había nada que poner en las ollas, pero su fe no faltaba y decía hoy las vamos a comer, son así. Sí. hoy vamos a comer más rico que otros días. Y yo no sé qué hacía, pero pasaba. Dios proveía. Dios estaba ahí. Y es uh -huh. algo increíble que ha marcado mi corazón de creerle a Dios. Sí. Tal vez hoy estamos eh, en una situación en la que estamos sirviendo a Dios, pero no veo nada, no veo los frutos, pero hay el ánimo, hay la fe que nosotros uh -huh. nos podemos fortalecer. Ahora tal vez puede pasar que nuestras generaciones no, no tenemos un, una, una, un pasado en nuestra familia que, que digamos... Esto no me, me, no me enorgullece. Uh -huh. y, 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 y lo lindo es que nosotras o nosotros todos podemos pararnos firmes uh -huh. y decir: desde aquí, yo seré el que marque mi generación, sanaré mi pasado, bendeciré mi futuro y me proyectaré, me proyectaré como Dios me mira para un futuro. Y podamos arrancar con nuestras familias, podamos bendecir a las próximas generaciones que vienen detrás nuestras.
2: Así es. No hay, no hay nada mejor do que eh, pasar ese legado a tus hijos y realmente es un legado que vale la pena y padres si, una, si tu hijo llega y dice, ¿sabe qué? quiero ser misionero en un lugar difícil del mundo es difícil escuchar eso pero al mismo tiempo solo piensa, ¿sabe qué? Dios puso eso en su corazón voy a animarles, voy a apoyarles y voy a tener fe que tú vas a cuidarles y eso es un paso difícil para un padre, pero es, es, es bien, bien necesario para que él pueda tomar ese paso y decir, ¿sabe qué? Voy a salir de mi país y voy a, voy a ser misionero en otro lugar.
0: Y quizás tú digas, bueno, no sé, yo no tengo tanta esperanza con mis hijos. Entrega la vida de tus uh -huh. hijos en las manos de Dios. Hay increíbles cosas que Dios hace. Eh, no son, no, nosotros no somos quienes cambiamos a nuestros hijos. Es es a Dios y que Dios cambie y quién sabe que te sorprendas que lo que pueda hacer tu hijo o tu hija para compartir del amor de Cristo en donde quiera que le ponga
1: Matt, con esas palabras de verito con las tuyas nos quedamos en el corazón muchísimas gracias Muchas por gracias. haber estado con nosotros, por motivarnos a creerle a Dios y a creer que podemos servir a los demás con mucho
2: gusto. gracias gracias, gracias. Matt.
1: Qué lindo es poder
0: dejar un legado a los que nos vienen por delante y espero que hayas disfrutado de este capítulo de Cosas que no nos dijeron. Quizás tú no sepas del futuro de tu hijo, pero Dios sí. Si quieres volver a escuchar este capítulo, ya sabes, nos encuentras en el muro de Facebook de HCJB como Cosas que no nos dijeron, pero también en Spotify, Cosas que no nos dijeron. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.